0: Olá, nós queremos continuar a estudar a Palavra de Deus com você e temos ao longo dessas semanas trabalhado uma série de mensagens baseada no livro de Jó nos capítulos 26 a 31 onde Jó está expressando as suas angústias, as suas dores quase como gritos de dor da alma que ele está ali lançando diante dos seus amigos e diante de Deus a semana passada nós começamos a estudar o tema que se baseia lá em Jó 29, versículos 18 a 20 e 30, verso 26, onde Jó vai dizer que a vida não está sendo nada do que ele tinha sonhado. Veja só o que ele disse. Eu pensava assim, vou viver uma vida longa e morrer em casa com todo conforto. Serei como uma árvore de raízes que chegam até a água, uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falaram bem de mim e eu serei sempre vitorioso e forte. Eu esperava a felicidade e veio a desgraça. Eu aguardava a luz e chegou a escuridão. Semana passada esse foi o tema de uma das nossas mensagens e nós apresentamos aqui duas respostas da palavra de Deus. A primeira resposta é que, às vezes, a vida não é aquilo que sonhamos por causa do nosso orgulho. A gente quer ter todo o controle e a gente não sonha os planos de Deus. E aí, então, naturalmente, a frustração virá sobre a nossa vida. Uma segunda razão que, que nós apresentamos aqui, porque, às vezes, a vida não é... Aquilo que sonhamos é porque às vezes nós não estamos ajustados com a sintonia dos propósitos que Deus tem para nós. E, claro, naquela pergunta que Satanás fez para Deus, será que Jó adora o Senhor porque de fato ele o ama, não é? Ou porque é vantajoso para ele adorar o Senhor. E às vezes na nossa vida a gente vai ter que fazer ajustes não é, nesse propósito. Por que eu sirvo a Deus? Tanto em tempos de alegria, de abundância, como de fraqueza. Mas eu queria agora apresentar, durante os dois cultos de hoje, e vou convidar você a participar conosco desses dois cultos, é uma terceira resposta da Palavra de Deus quando a vida não é exatamente aquilo que a gente estava sonhando. Sabe, quando a frustração deixa de ser o obstáculo, como porque o orgulho está sendo vencido pela entrega da nossa vida ao Senhor. E aprendemos a viver a alegria da esperança que não nos decepciona, como a gente aprendeu a semana passada. Então, nós estamos preparados para o próximo passo, que é se reinventar para continuar a caminhada. Olha, quando a vida não é exatamente o que você estava sonhando, talvez seja a hora de você se reinventar. E eu queria olhar na palavra de Deus alguns exemplos de pessoas que tiveram que se reinventar diante de situações conflitivas, diante de problemas, de lutas, de angústias da alma. E eu quero começar essa manhã olhando para a vida do profeta Ezequiel. Olha só que interessante como começa a profecia desse livro. Capítulo 1 de Ezequiel, versículos de 1 a 3. No dia 5 do quarto mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu, e eu tive uma visão de Deus. E quando isso aconteceu, fazia cinco anos que o rei Joaquim estava preso. E ali na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. A grande questão deste profeta era, o que, que eu posso fazer quando o mundo que eu conhecia não existe mais? Essa era a questão da vida de Ezequiel. Não apenas os seus sonhos tidos, tinham sido frustrados, mas a vida toda e o mundo que ele conhecia tinha sido alterado. Veja por quê. Ezequiel era de uma família sacerdotal. Ele havia sido treinado desde pequeno para ser um sacerdote no templo. Mas Israel havia sido destruído pelo poderoso império babilônico Não existia mais templo e não existia mais sacerdócio Não era mais essa sua missão, seu propósito E ele agora fazia parte do grupo dos exilados que estavam na Babilônia Mas muito mais do que nós podemos imaginar O mundo de Ezequiel havia mudado tremendamente na verdade, nada daquilo que era antes estava acontecendo naquele tempo. Nada do que lhe era familiar existia. Veja bem, ele estava numa terra diferente. As pessoas falavam uma língua diferente. Ele era obrigado a aprender essa língua de qualquer jeito. A cultura os usos e costumes, os valores daquele lugar eram totalmente diferentes de tudo aquilo que ele tinha sido ensinado, aprendido e tinha vivido até então. O templo já estava destruído e a fé dos judeus estava em perigo nesse mundo novo. E quando eu olho para o drama de Ezequiel, eu me vejo de alguma maneira nos nossos dias. Nosso templo está fechado, Outro dia eu tive que sair com meu carro né, e fiquei olhando as ruas de Curitiba. Era um dia assim que eu fiquei olhando, mas onde estão os carros né, nessa rua? Essa rua geralmente é movimentada. O que é que está acontecendo? E a gente vê as pessoas vivendo uma grande pressão e opressão no meio dos seus negócios. A gente encontra pessoas que estão vivendo um grande medo... De, do contágio dessa doença A gente tem pessoas mortas a, a Pessoas próximas da gente que morrem é, Grandes dificuldades de todas as sortes Mas quando eu olho para Ezequiel Eu vou descobrir que Deus lhe revelou Foi que ainda todos os ofícios Ainda que todos os ofícios sacerdotais Tivessem sido descontinuados Deus ainda tinha um projeto novo para ele, Ezequiel. E ali nas margens do rio Quebar, o Senhor transformou Ezequiel, o sacerdote, no Ezequiel, o profeta. Olha que coisa interessante. Ele começa dizendo assim, eu, Ezequiel, o sacerdote. Mas ele vai terminar o livro dizendo, eu, Ezequiel, o profeta. E naquele tempo quando tudo parecia diferente, Deus começa a reescrever e reinventar o homem de Deus chamado Ezequiel. Com a ajuda de Deus, Ezequiel teve de se reinventar e entender algumas coisas novas. O que que teve que mudar na mente de Ezequiel para que ele pudesse entender esse novo tempo, pudesse enfrentar esse novo tempo? A primeira coisa coisa que ele teve que entender era que Deus não precisava de um templo para manifestar a sua glória, olha que coisa estranha, ele era um homem de Deus, mas ele estava perdido porque não existia mais o templo, mas foi ali às margens do rio Quebar e não dentro do templo que o céu se abriu para Ezequiel e ele pôde ouvir a voz do Senhor e receber de Deus as orientações que talvez nenhuma liturgia que ele estava acostumado a fazer, realizar, dentro do tempo, na sua missão sacerdotal, fosse capaz de ajudá-lo a experimentar. Sabe, foi nesse momento que Deus teve que ajudar Ezequiel a entender que a sua capacidade de perceber a espiritualidade e a fé precisava ser ampliada. Então, a primeira coisa que eu queria desafiar você, que está vivendo um novo tempo, é verdade, a gente está vivendo um tempo estranho, diferente, é que Deus quer ajudar você a se reinventar. E a reinvenção começa pela sua capacidade de discernir a espiritualidade de um modo ampliado De um Deus que nos visita De um Deus que fala De um Deus que abre os céus e se revela E mesmo quando só podemos estar Às margens do rio Quebar, Lugar do nosso exílio E símbolo do mundo diferente Que nós nunca imaginamos Deus está conosco e está se revelando... e está falando conosco... essa semana conversava com uma pessoa... que está vivendo uma grande luta... uma grande luta... e uma das coisas que eu disse para aquela pessoa... era que conhecendo... à medida que essa pessoa começava a dizer... como ela tomou as suas decisões... quais eram os passos que tinham sido tomados... de que maneira eles foram tomados... Ainda que parecesse tão diferente tudo que ela estava vivendo, eu não podia dizer outra coisa para essa pessoa a não ser o seguinte. Olha, talvez um outro pastor ou uma outra pessoa que conversasse com você quisesse racionalizar tudo o que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você que, como você está me dizendo, que Deus te falou, que Deus te mostrou, que Deus mostrou até onde você ia morar num sonho. E nos dias seguintes, aquele lugar que você sonhou, você encontrou. Como eu vou dizer que Deus não está agindo no meio dessa luta tão grande? Às vezes é só na margem do rio Quebar que a gente vai descobrir um Deus que abre os céus, que fala conosco, que nos ajuda a perceber que ele está interessado em participar de todas as dimensões da nossa vida. Existe uma grande tentação dentro do ser humano de fazer pequenos nichos, né? Eu acho que é mais comum isso nos homens, né? Os homens gostam de ter as suas gavetinhas. Essa aqui é a gavetinha do trabalho, essa aqui é a gavetinha da família, essa aqui é a gavetinha do dinheiro, e sabe... Eu quero dizer para você que Deus quer mexer em todas as gavetinhas que você tenha. E lá, às vezes, na margem do rio Quebar, quando parece que as gavetinhas estão todas misturadas, é que a gente vai ver o céu se abrir e vai descobrir que a nossa espiritualidade envolve todas as áreas da nossa vida que Deus pode iluminar a gente para poder fazer um trabalho que a gente não conseguia fazer, que Deus pode iluminar a gente para tomar decisões que a gente não conseguiria tomar sozinhos, porque Deus é o Deus que nos visita, não é apenas o Deus do templo, é o Deus que nos visita com a sua graça e amor em todas as áreas da vida. Então, se você quer se reinventar, você precisa trazer Jesus para todos, todas as dimensões da sua vida, e viver uma espiritualidade que envolva todas as áreas da vida. Não deixa Jesus só no nicho do templo, deixa Jesus às margens do rio Quebar, deixa Jesus às margens da vida, dos corredores da vida, deixa Jesus junto com você em cada um dos processos. Uma segunda coisa dessa reinvenção que Ezequiel teve que viver foi Redescobrir ou fazer uma releitura de como ele podia exercitar a sua vocação. Por quê? Porque. Para ele era fácil entender que ele era um vocacionado, um chamado por Deus para ser sacerdote. Afinal de contas, ele já havia nascido dentro da família sacerdotal e desde pequenininho ele tinha sido instruído em todos os processos do seu chamado e da sua vocação porque era uma vocação hereditária. Mas agora, Deus estava dizendo para ele que a vocação dele não era só ser sacerdote nem só no templo, mas que ele podia ser um profeta, alguém que ia pregar a palavra de Deus. E essa reinvenção exigiu dele e exige de nós uma releitura dos nossos métodos. Então, se Deus está pedindo para você se reinventar nesse tempo, começa com a espiritualidade. Deixa ele entrar em todas as áreas da vida. Coloque em oração tudo. Pede discernimento de Deus para tudo Mas depois faça uma releitura dos seus métodos, dos seus processos Sabe, não havia templo Não havia paramentos, as roupas do templo Nem havia liturgia Mas continuava existindo no coração dos exilados Fome e sede de Deus Um desejo ardente de respostas E de direção Aquelas pessoas que iam ao templo, elas queriam ter, queriam ter um encontro com Deus, mais do que assistirem às liturgias. E então, Ezequiel precisava perceber que agora o método não era mais todo aquele exercício da liturgia sacerdotal, mas era tratar o coração do seu povo e trazer as respostas de Deus para a alma deles. Assim, a sua missão... Era ministrar Palavra revelada do Senhor Ao coração aflito dos exilados E uma maneira de viver no mundo novo Sem perder a essência da sua fé E do seu compromisso com o Senhor É reentender o nosso propósito e a nossa missão É interessante como, se você ouvir não é? É, Quando o mundo mun muda é, se você ouvir é, as pessoas que estudam as empresas, etc., elas vão dizer assim, olha, as pessoas que foram capazes de reler o mundo e reler a sua missão, elas conseguem se readaptar num mundo novo. É interessante porque eu estava ouvindo um comentário numa rádio, um dia dirigindo o meu carro, e esse comentarista fazia uma, uma comparação entre duas grandes empresas... É, da área de fotografia não é, do mundo Uma era a Kodak e outra era a Fujitsu E ele co começou a dizer quais eram as grandes qualidades de uma e de outra E depois ele disse, olha, a Kodak quase desapareceu Mas a Fujitsu, ela se reinventou e se tornou ainda maior do que era no passado quando ela descobriu que a sua missão não era mais fotografia. Fotografia, filme, revelação e etc. Mas ela ampliou o espectro da sua visão para entender que a missão era muito maior do que só aquilo. Sabe, quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, a gente não apenas do ponto de vista espiritual, a gente se reinventa. A gente se reinventa espiritualmente Porque leva o Senhor para todas as áreas da vida Mas também se reinventa profissionalmente Se reinventa familiarmente A gente diz, espera aí, qual é a minha missão? Qual é o meu propósito nesse mundo novo? E de repente o sacerdote se vê como homem de Deus E ele que escreve Eu, sacerdote Ezequiel Vai entender que ele é o profeta Ezequiel Dali para frente É incrível que nesses dias de exílio, que duraram cerca de 70 anos Porque pessoas entenderam a sua missão espiritual Que não era simplesmente cumprir uma metodologia e uma liturgia Nesses 70 anos, a idolatria que sempre foi o grande problema de Israel e Judá Deixou de ser problema porque ao longo desses 70 anos, os judeus de fato se converteram a um único Deus e se comprometeram a servi-lo integralmente com todo o seu coração. E a idolatria desapareceu de Israel e Judá. Por quê? Porque agora os sacerdotes precisavam ser profetas. Eles precisavam ministrar o coração das pessoas e não apenas à liturgia e aos costumes. Sabe, a reinvenção foi mais efetiva do que todo o trabalho de antes. Centenas de anos, Israel e Judá foram idólatras. Mas em 70 anos, todo o povo se esqueceu da idolatria. E quando eu olho para isso, eu vejo que desse novo tempo, nós seremos desafiados, não somente a redescobrir os novos caminhos da fé, mas também a redescobrir os nossos novos caminhos. E você está sendo chamado por Deus, nesse mundo estranho que a gente está vivendo, a redescobrir o caminho do seu trabalho. Quantos de vocês têm que fazer home office hoje? E aí você tem que aprender uma disciplina, uma metodologia, um processo. E não adianta chorar, reclamar, não é? porque talvez muitas empresas imaginem que não vale a pena manter uma sede muito grande, gastar um dinheiro imenso e vai colocar muita gente trabalhando em home office, depois que tudo isso passar. A gente vai ter que fazer uma releitura dos nossos papéis na nossa família. Nós terceirizamos tanta coisa não é? durante tanto tempo e agora a gente não pode terceirizar mais. A gente tem que ajudar na educação dos filhos, a gente tem que ajudar na casa, a gente tem que ajudar em todas as áreas, a gente tem que cuidar do emocional de cada um. E se a gente não aprender a fazer isso, a família se destrói. As pessoas estão conseguindo fazer essa releitura e, com a graça de Deus, entender o seu novo papel, a sua nova missão, conseguem viver bem no meio dessa confusão que a gente está vivendo. A gente vai ter que reaprender a educação dos nossos filhos. Sabe, uma coisa interessante é que os filhos mais bem-sucedidos sempre foram aqueles que receberam a ajuda dos seus pais nos seus estudos. Não é agora só, sempre foram. Então eu acredito que muito do que, daquilo que a gente aprendeu agora, que os pais estão ajudando os seus filhos a estudarem, vai ter que continuar de alguma maneira. Talvez não exatamente igual como está sendo feito aqui agora, porque talvez a nossa metodologia aqui agora não seja a melhor, mas muito da presença, do incentivo, da motivação vai ter que continuar. Muitos de nós estamos aproveitando esse tempo para investir no nosso crescimento pessoal, eu conheço muita gente que está fazendo cursos, está fazendo isso, fazendo aquilo, sabe? Eu acho que essa vai ser uma tendência, a gente vai ter que entender que o mundo está crescendo tão rápido, está evoluindo tão rápido, que se a gente não se reinventar sempre, a gente perde o lugar. Então, Deus está dizendo para gente, eu vou derramar minha graça... Você vai entender uma nova maneira de ser espiritualmente, mas eu vou te ajudar a crescer em todas as áreas da vida. Outra coisa que a gente vai aprendendo aqui, não é? 70 anos valeram por mais de centenas, diversas centenas de anos de Israel e Judá. E a gente vai ter que aprender a viver produtividade, como a gente não, talvez, imaginasse a necessidade de vivê-la. A gente vai aprender a efetividade, ser efetivo no que faz, e isso em todas as áreas da vida. E assim, a reinvenção exige de nós uma releitura de todos os nossos métodos e das nossas est estratégias. E a gente precisa da ajuda de Deus para fazer isso. Então eu preciso entender uma nova espiritualidade que entra em todas as áreas, e eu preciso olhar para os meus métodos, todos eles. E eu preciso da intervenção da graça de Deus para discernir os melhores métodos para hoje. Uma terceira e última coisa que eu queria deixar com você hoje. Um terceiro aspecto dessa reinvenção. É sair da prostração e entrar na ação. E veja isso nas palavras do próprio Ezequiel. Capítulo 2 do livro de Ezequiel diz assim, Quando vi isso... Caí e encostei o rosto no chão. E então ouvi uma voz que dizia, Homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. E enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. É interessante porque diante da visão que Ezequiel teve, foi a primeira vez que Ezequiel teve uma visão ele estava deixando de ser sacerdote para ser profeta Ele ficou tão, tão emocionado, tão profundamente impactado Que ele caiu prostrado Mas antes de Deus continuar a revelar Ou a fazer qualquer coisa O Senhor exigiu de Ezequiel que ele ficasse de pé Fica de pé Talvez ele não conseguisse mas o Espírito Santo entrou nele e o colocou de pé. Isto é tremendamente simbólico. Ninguém se reinventa prostrado. <risos> Não adianta você imaginar que vai se reinventar deitado ou chorando pelos cantos. Você tem que ficar de pé e está pronto a ação. É preciso estar de pé na força que vem de Deus. E é preciso... Crê que ele vai suprir e que mesmo que nós não tenhamos forças, ele tem força. E mesmo que nós não tenhamos visão ou sabedoria, ele tem visão e sabedoria. E nós, com a ajuda dele, em pé, vamos abrir caminhos novos em um mundo que não existe mais. Aquele mundo não existe mais, mas esse novo mundo eu vou poder entrar e atravessar essa jornada. Eu sei que eu já contei aqui para vocês algumas vezes a história do meu bisavô Quando chegou aqui da Itália e ele foi lá procurar o primo dele Pensando que receberia uma ajuda e não o recebeu E começou a vender abacaxis na, na porta da fábrica do primo E depois a, a, dali ele seguiu a sua vida Mas eu não contei o restante da história do meu bisavô porque na história do meu bisavô, esse não foi o único revés da sua vida. Ele saiu da Itália como imigrante e começou a trabalhar no comércio, construiu lá em frente da fábrica do primo dele... Uma, uma empresa, uma loja de secos e molhados, era assim que se chamava naquele tempo, uma mercearia muito grande. Ele, então, tinha azeitonas, queijos, enfim, qualquer coisa que você possa imaginar vendida lá como se fosse um grande supermercado, mas, na verdade, era uma loja. E isso progrediu, ele ganhou dinheiro, a família dele estava bem. E quando tudo parecia que estava maravilhoso, o mundo mudou de novo. Veio uma revolução, a Revolução de 32 em São Paulo. E a Revolução de 32 fez ele perder absolutamente tudo. Saquearam a loja dele, as bombas destruíram o um prédio e ele não tinha mais absolutamente nada. E sabe, talvez alguém dissesse assim: puxa vida, está tão ruim a minha vida. Vim da Itália, não recebo apoio de ninguém, consigo me erguer, agora tem que começar tudo de novo. Mas sabe, esse meu bisavô, ele deixou para mim uma história de vida tão bonita que me motiva, porque ninguém se reinventa prostrado, tem que ficar de pé. E aí no fundo do quintal da casa dele, ele fez uma pequena fábrica de macarrão, de massas. A gente fala fábrica, mas ele fazia macarrão no fundo do quintal. E aí ele viu que fazer macarrão não era o problema, mas distribuir o macarrão que ele fazia era o problema. E então ele começou a ver uma maneira de fazer, de participar das feiras livres de São Paulo. E ele conseguiu montar uma barraca de feira nas, nas feiras livres de São Paulo, onde ele vendia o macarrão que ele fazia no fundo do quintal dele isso deu certo, e as coisas começaram a andar, e ele agregou coisas nessa, nessa banca de, de macarrão. E quando ele foi agregando as coisas na banca de macarrão A banca ficou grande Parecia quase aquela loja de secos e molhados Mas só que ele mudava todos os, todos os dias da semana Para um lugar diferente E pegava um público diferente E aí os filhos começaram a crescer Eles trabalhavam todos juntos A família era a empresa E aí então ele disse Olha, uma banca só para todo mundo não dá E então ele conseguiu fazer economia E começou a comprar uma banca Para cada filho que pudesse e quisesse trabalhar por contas próprias e ele ajudava a fazer as compras, ele ajudava a fazer o macarrão e assim por diante. E aí a vida foi passando e chegou um determinado momento que a vida mudou de novo, por quê? Porque trabalhar na feira não é tão fácil, ele tinha que levantar duas horas da manhã, tinha que carregar o caminhão, tinha que descarregar o caminhão, tinha que montar a barraca. E ele disse, estou velho, não tenho forças mais para isso. E então ele teve que se reinventar de novo. E ele então deixou os filhos tocando aqueles que quiseram, outros não, venderam a barraca. E ele se tornou corretor de imóveis e terminou a vida como corretor de imóveis. Quando eu olho para a história do meu bisavô, eu descubro que, para poder se reinventar, a gente tem que ficar de pé e enfrentar de frente, de cara, cada situação da vida. E se você teme a Deus, você sabe que Ele é por você, e Ele vai caminhar com você. Por isso, não importa o que esteja acontecendo, porque se você se levantar em nome do Senhor Jesus Com uma dimensão diferente da espiritualidade Uma espiritualidade que não fica no templo Mas que você leva para o trabalho, para a família, para casa Com uma inteligência, uma sabedoria Que lhe permite rever os seus processos E reescrever as suas estratégias Então certamente... Como Ezequiel, você vai terminar o livro dizendo, não sou mais o sacerdote, já fui, mas hoje eu sou o profeta do Deus Altíssimo. Hoje eu queria fazer um desafio a você. Talvez você esteja prostrado. O mundo mudou tanto que você só tem saudades do mundo que ficou. E de repente, no meio desse contexto todo, o Senhor está dizendo, estou abrindo uma nova porta de oportunidade para você. Fica de pé, porque eu vou falar com você. Fica de pé, porque eu vou usar a tua vida. Fica de pé e entenda que a minha espiritualidade, a minha comunhão com você, não fica só na dimensão do templo, mas ela pode ser levada para casa, para o trabalho, para os negócios, para tudo, porque eu sou o teu Senhor e Salvador, e eu me preocupo com os detalhes da vida. Se eu cuido dos passarinhos, você acha que eu não vou cuidar de você? E então, em nome do Senhor, a gente vai para enfrentar e reescrever a nossa própria história. E a minha oração com você hoje é essa. Senhor, me levanta. Senhor, me coloca de pé. Senhor, me dá coragem. Me dá discernimento. Me dá sabedoria. Me dá determinação. E me ajuda a levar a Tua graça a todas as dimensões da minha vida. Quando... É, vão, nós vamos cantar né? o pessoal que está conduzindo o culto vai adorar a Deus enquanto eles estão adorando entra nesse link faz um compromisso com o Senhor dizer, eu quero aprender a viver uma nova espiritualidade eu quero ouvir do Senhor as críticas aos meus métodos e reaprender novos métodos com o Senhor e quero ficar de pé para fazer a tua vontade Nesse tempo tão diferente que a gente está vivendo E logo depois dessa canção nós oraremos juntos